0: Bonsoir à tous, comme chaque dimanche, toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne ou à nous mettre des pouces levés ou mieux, à nous aider financièrement. Franchement, un immense merci à tous. C'est uniquement grâce à vous, je le redis, que cette chaîne... Peut vivre, Donc, continuez à nous aider en nous donnant un ou deux euros ou bien plus, si vous le pouvez, bien sûr, si vous appréciez nos émissions. Pour cela, le lien Tipeee qui figure en description sous cette vidéo. Alors, l'invité que je reçois cette semaine est un habitué des plateaux télé. Il était, il y a peu encore, l'une des personnalités les plus connues médiatiquement au Rassemblement National et pourtant... Il a quitté Marine Le Pen et son mouvement depuis, on le dit, proche, voire très proche d'un certain Éric Zemmour. Alors s'il est connu pour ses prises de parole autant en couleur et pour ne pas être politiquement correct, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette personnalité peut-être plus complexe Qu'il n'y paraît, une chose est certaine, on reçoit ce dimanche un vrai bel incorrectible, qu'on l'aime ou pas. Jean Messia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Jean Messia, on va un peu parler de vous si vous êtes d'accord pour commencer cette émission. Euh, ça va vous plaire, j'espère. Hein euh, J'adore je, <rire> parle je, parler de moi. et ben voilà, alors Mais, ça tombe euh, bien. en toute modestie. En toute modestie. Alors vous êtes né Osam Boutros Messia en 1970 au Caire. J'espère que je ne vous vexe pas en rappelant votre date de naissance. C'était en Égypte. Donc. Pourquoi vos parents ont fait le choix de venir en France, Jean Messia
1: ben, c'est tout simple, c'est en fait ma mère était, euh, était chimiste, elle était étudiante en chimie, euh, elle était ingénieure chimiste plus exactement, et euh, elle, a été, elle a fait partie d'une de, de, cinquantaine d'étudiants égyptiens sélectionnés par un jury de chimistes français qui étaient partis euh, donc en Égypte euh, pour les recruter, euh, puisque c'était à une époque où la France manquait de chimistes. Et ma mère a été la seule femme sur les 50 étudiants puisqu'elle était francophone et c'était une brillante étudiante et donc euh, la France euh, lui a fait un pont euh, pour venir euh, soutenir une thèse de doctorat en chimie textile à l'université de Haute-Alsace puisque la, la spécialité de ma mère ne se faisait qu'à l'université de Haute-Alsace d'où mon arrivée à Mulhouse voilà, euh, en octobre 78. Voilà pourquoi en fait, ma, mes parents ne sont pas arrivés d'eux-mêmes en France mais ils sont arrivés en France à l'invitation de la France. C'est important pour la suite. Et alors justement jean qu'est-ce qu'il vous reste de cette enfance hors de
0: France et non pas à l'étranger puisque vous n'étiez évidemment pas français à l'époque
1: Alors il faut savoir qu'avant avant de, de poser définitivement euh, mes valises en France, euh, vous avez eu raison de le rappeler, je suis né en Égypte mais je ne suis resté que les trois premières années de ma vie euh, puisqu'après mon père a eu le, son premier poste euh, à l'ambassade d'Égypte à, à Bogota en Colombie et donc à trois ans et demi euh, j'ai fait le premier vol euh, euh, de plus de 20 heures je crois avec escale hein, de Le Caire, Bogota euh, en 1974 et je suis resté, enfin ma famille est restée quatre années euh, à Bogota en Colombie donc je garde de cette période latino-américaine Malheureusement pas la langue, que j'ai pourtant parlé comme un, un petit colombien. Parce que vous en parlez beaucoup de en plus. Euh, voilà, mais malheureusement je n'ai pas pu conserver l'espagnol. En revanche, je garde un amour passionné pour tous les rythmes latinos qui ont bercé mon enfance. Vous vous
0: souvenez de cette arrivée en France
1: Quels sont vos premiers souvenirs Est-ce que vous vous rappelez de votre
0: première impression lorsque vous avez posé un pied
1: sur l'hexagone Il y a deux, deux souvenirs absolument incroyables. Euh, enfin, à la fois anodin et incroyable pour moi à l'époque, c'était d'abord le silence. C'est-à-dire que quand vous, quand vous venez d'une fourmilière comme Le Caire, où à l'époque il y avait presque 15 millions d'habitants, il y en a 25 aujourd'hui, euh, c'est une ville qui ne dort jamais, où il y a toujours du monde, toujours du bruit, toujours de la circulation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous arrivez à Mulhouse, à 17 heures, en hiver, il n'y a plus personne dans les rues. C'est un silence. Intersidéral, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la propreté. Et d'ailleurs, à l'époque, le slogan de la ville de Mulhouse était « Mulhouse, ville propre ». C'était marqué partout. C'était une ville fleurie et une ville propre. Euh, ça a bien changé puisque, comme vous le savez, je suis revenu à Mulhouse euh, il y a quelque temps euh, avec vos confrères de valeur actuelle qui ont fait un, un reportage... Euh, euh, sur justement mon enfance et un retour un peu au, euh, dans, dans, dans la ville, euh, j'allais dire ma ville d'adoption, oui, ma ville d'adoption, euh, c'était plus la même, la même, la même chanson, euh, ni au niveau de la propreté, ni au niveau de la population, ni au niveau... Ah, vous, des vous avez
0: l'impression, donc c'était, on peut même le dire, euh, vous avez grandi, donc vous le disiez, dans une cité de Mulhouse, puis dans la banlieue parisienne à Courbevoie et à Franconville, euh, vous avez l'impression que les cités les banlieues françaises ont changé depuis
1: alors, pas tellement le, 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 le quartier où j'ai vécu à Mulhouse, qui reste une, euh, qui reste une cité très calme. Hein. J'y suis retourné. Euh, bon, évidemment, les, les noms sur les boîtes aux lettres, c'est plus des noms alsaciens. Ça a été remplacé par beaucoup de noms maghrébins et surtout turcs. Euh, donc, c'est plus la même population. Mes petits copains de l'époque, euh, c'était tous des Alsaciens de, de souche avec des prénoms bien, et des noms de famille bien alsaciens. Euh, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, donc ça, mais par contre la tranquillité, elle, elle, il n'y a pas de souci, il n'y a, a pas de problème majeur, en tout cas visuellement parlant, je n'ai pas vu de, de grands changements, Les, la cité a été euh, repeinte, a changé un peu de couleur, le, ça se t'enlevait autour du rouge aujourd'hui, c'était blanc à l'époque, mais globalement non, Alors après bien sûr dire que c'est la généralité en France, certainement pas, parce que j'ai d'autres copains qui eux, ont habité dans des, dans des quartiers euh, qui aujourd'hui euh, sont des coupe-gorges et qui, à 30 ou 40 ans, étaient des cités euh, euh, parfaitement agréables à vivre euh, avec des appartements euh, qui étaient très recherchés parce que dotés de tout le confort, euh, euh, ce qui n'était pas le cas des appartements de centre-ville il, euh, il y a une quarantaine d'années. Donc euh, la, la, la situation est très disparate hein, en fonction des quartiers. Moi, j'ai eu un peu de chance quand même parce que les endroits où j'ai vécu sont restés peu ou prou le même à l'exception effectivement peut-être d'un changement d'un changement populationnel mais globalement euh, j'ai pas le, le, le quartier est toujours le même voilà vous avez quand même la sensation Jean
0: Messier qu'on vous a bien accueilli
1: alors euh, vous n'avez pas été mise à l'écart euh, ah bah si, si 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 bien sûr non mais ah. si vous voulez dire que euh, euh, dire que l'assimilation à la française telle qu'elle se faisait euh, jusqu'à il y a une quarantaine d'années euh, c'était un long fleuve tranquille serait une erreur euh, pour autant euh, on ne peut pas dire que la France était un pays hostile c'était un pays exigeant c'est à dire que euh, effectivement quand je suis arrivé alors qui plus est ne sachant pas parler un seul mot de français euh, évidemment euh, à une époque en plus à 8 ans euh, où là, les enfants peuvent être assez cruels entre eux Bien sûr que ça a été très difficile, ça a été très difficile d'abord parce qu'on arrive dans une classe où on ne comprend rien, on arrive dans une classe où heureusement la maîtresse d'école de, 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 a l'intelligence de s'apercevoir qu'il y a un problème donc qui, qui vous prend un peu sous son aile puisqu'elle a mis ma, ma table à côté de son bureau pour me faire des cours particuliers de français en même temps qu'elle faisait cours au reste de la classe. Mais on se sent quand même euh, un peu différent, puisqu'on ne on fait pas partie de la classe à ce moment-là. Euh, on se sent aussi exclu dans les cours de sport, dans les cours de, euh, puisque que, au moment des, des sports collectifs, football, volleyball, handball, bon, bah, personne ne veut de vous. Les équipes se constituent et il euh, y a plusieurs fois où, où j'ai où passé euh, effectivement l'heure euh, de sport sur un banc, parce que, à regarder les autres jouer, parce que euh, euh, personne ne voulait d'un petit qui parlait, qui comprenait rien qui ne pouvait pas euh, euh, échanger euh, dans le cadre de l'activité collective mais en même temps euh, il y avait quand même un message subliminal qui consistait à dire euh, fais ce que tu peux pour ressembler au peuple installé en France au peuple historique et, et quand tu ressembleras au peuple historique ben tu seras traité comme l'un des siens
0: – Enfin, physiquement, c'est un peu difficile de ressembler au peuple historique. – quand Exactement, mais
1: je parle à bon escient de ressemblance. évidemment pas de ressemblance physique, c'est la ressemblance comportementale, identitaire, culturelle, euh, linguistique, euh, à travers les us et les coutumes, c'est ça qu'on exigeait. Euh, on ne demandait pas, allez, à mon époque, il y avait aussi des, 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 des immigrés africains, on ne leur demandait pas de devenir blanc, évidemment. Euh, mais effectivement, euh, j'ai l'impression quand même. Enfin bon, tous ceux qui aiment le football, c'était les qui l'époque des Marius Trésor, etc. Euh, c'était une immigration qui effectivement euh, passait sous les fourches codines d'une assimilation exigeante qui leur permettait de devenir de vrais Français. Mais, que, mais la séquence qu'on oublie, c'est qu'à partir du moment où, en ayant passé sous, ce, sous le feu euh, sous le creuset assimilationniste, le creuset au sens presque physique du terme, eh bien, il n'y avait plus aucune distinction entre vous et, et, et le reste du peuple de souche. C'est pour ça que je dis souvent que l'assimilation, c'est le plus grand cadeau que la France offre à l'immigré. C'est-à-dire, une fois qu'il est assimilé, il n'est plus discriminé. Donc, la question aujourd'hui qui se pose, c'est, si des discriminations persistent, à qui la faute Est-ce à l'immigré qui, à raison de, euh, de son retrait du creuset national, de la distance qu'il a par rapport au creuset national, est-ce que ce n'est pas lui qui s'autodiscrimine parce qu'il refuse de s'assimiler au peuple historique ou est-ce la faute du peuple historique de ne pas vouloir considérer quelqu'un qui s'acharne à être différent comme étant l'un des, des siens moi je pense que à partir du moment où l'immigré, qui plus est lorsqu'il a la nationalité française, parce que c'est uniquement à cela qu'on demande l'assimilation, c'est avoir une superposition, une coïncidence, une concomitance entre l'identité administrative que vous portez et l'identité personnelle, culturelle, linguistique que vous exhalez à travers votre comportement. Et moi j'ai la faiblesse de croire que plus vous ressemblez identitairement au peuple des origines, au peuple historique, moins vous êtes discriminé. Pour prendre un exemple, on ne peut pas, euh, si vous voulez, avoir une femme qui dit « moi je porte le voile, je vis comme une musulmane, je porte extérieurement un vêtement, un tissu qui me différencie des autres femmes qui vivent en France et venir ensuite me plaindre que la France ne m'accepte pas comme une Française. » Alors je sais bien que dans le logiciel de gauche, n'importe qui venant de n'importe où, parlant n'importe quelle langue, se comportant n'importe comment, peut être considéré comme français dès lors qu'il en a les papiers administratifs. Alors il est français administrativement, mais ça c'est dû à une folle politique qui a consisté à distribuer notre nationalité à des personnes sans s'être au dépréalable assuré qu'elles étaient réellement identitairement françaises. Et donc ça a fait un découplage entre votre nationalité administrative et votre identité, au mépris du sigle « carte nationale d'identité ». Ce n'est pas qu'une carte. À l'intérieur de cette carte, il y a une nation et il y a une identité. La, le coup de force de la gauche en 40 ans, ça a été de disloquer ces trois lettres de ce sigle « CNI »,« carte nationale d'identité ».
0: Alors justement, en parlant d'identité, Jean Messia, vous avez changé de prénom en 1990, à l'âge de 20 ans, soit 12 ans après être arrivé en France. Vous avez pris comme prénom de votre prénom de baptême, Jean. Pourquoi est-ce que vous avez changé de prénom
1: Eh bien d'abord parce que euh, quand je suis né dans l'Égypte des, de, de, des années 70, euh, effectivement, c'était une, une, une époque où il y avait beaucoup de tensions entre les chrétiens et les musulmans. Euh, moi, je suis d'une famille euh, chrétienne copte, hein, orthodoxe. Et donc mes parents ont choisi de me donner un, un prénom neutre euh, qui ne fasse pas trop chrétien pour, pour pas qu'on ait des emmerdes dans les cours de récréation. Euh, sauf que lorsque mes parents ont voulu me baptiser, euh, le prêtre orthodoxe leur a demandé de prendre un prénom de baptême, puisque le prénom Osam n'existe pas euh, dans le calendrier copte. Et donc mes parents ont choisi Jean. C'est un prénom qui m'est resté d'ailleurs tout à fait inconnu jusqu'à que je découvre sur mon certificat de baptême que c'était le prénom qui m'avait été donné à ce moment précis. Et donc, lorsque je suis rentré dans la nationalité française, j'ai fait d'une pierre deux coups. D'un côté, j'ai repris le prénom que mes parents m'auraient probablement donné s'ils avaient vécu dans un autre contexte, que ce contexte un peu de, 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 de conflit religieux. Et de l'autre... Euh, c'était quand même beaucoup plus facile, si vous voulez, de, de, de m'assimiler à la France en m'appelant Jean Messia, qui sonne pour le coup assez français, euh, et qui me permettait donc de ressembler au maximum au peuple dont je sollicitais la nationalité. Alors moi, je ne reproche pas aux gens, si vous voulez, de vouloir rester ce qu'ils sont, mais s'ils veulent rester ce qu'ils sont, qu'ils restent ce qu'ils sont jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à changer uniquement leur identité administrative sans changer leur identité profonde. C'est-à-dire que moi, je ne réclame pas, par exemple, des étrangers résidant légalement en France qu'ils adoptent nos mœurs, notre culture, notre identité parce qu'ils sont étrangers, porteurs de passeports étrangers et ils ne sont en France qu'à l'invitation de celle ci et à raison d'une carte de résident qui leur est dûment délivrée par les autorités. Eux, on leur demande uniquement de respecter nos lois de respecter le, no, 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 notre culture, de ne pas faire montre de provocation. C'est ça le plus
0: important, avant voilà. de changer de prénom. De peut-être d'abord respecter les lois, avant de montrer, euh, j'ai envie de dire, pas de blanche <rire> ouais. en changeant de prénom. Euh, vous êtes d'accord en cela, avec euh, la proposition d'Éric Zemmour, sur les, les prénoms,
1: qui a fait tant polémique Alors, moi, je ne crois pas que ça soit une priorité, mais ça ça elle ne m'a pas plus choqué que ça, si vous voulez. Euh, C'est-à-dire que... Euh, c'est une, euh, euh, qu bah, une erreur, selon vous, qu'il a faite C'est une erreur, je pense que c'est... Alors, je pense que ça a été pris pour une provocation, mais parfois, on fait aussi bouger les choses avec des provocations. C'est-à-dire que quelque part, en envoyant des choses aussi grosses dans la figure d'un système euh, qui fait métier de s'aveugler euh, sur à peu près tout ce qui concerne l'identité, le fait d'entrer avec fracas dans, le, dans, 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 dans la question identitaire avec la question des prénoms, ça a quand même fait énormément parler et à travers, vous avez bien vu que dans le débat public, on ne s'est pas simplement saisi des prénoms mais que derrière, on a ouvert en enfilade des portes qui étaient jusqu'à présent, qu'on croyait jusqu'à présent fermées sur l'identité française, qu'est-ce qu'être français, à quelles conditions un immigré peut être Voilà, donc c'était aussi le but de la manœuvre, c'était de faire prendre conscience, c'était une sorte de claque dans la figure pour faire prendre conscience que de, 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 la, de la menace identitaire à laquelle nous faisons, nous faisons face aujourd'hui, voyez Donc, et d'ailleurs, la question des prénoms est quand même une question éminemment importante. C'est quand même dingue, si vous voulez, que lorsque vous avez des actes de délinquance ou de criminalité qui sont commis par des gens issus de la diversité, vous avez tout un système de journalistes de gauche qui vous transforme les Rachid en Pierre, les Mohamed en Albert euh, ben C'est les... peut-être
0: pour cacher les identités. Euh... Mais attendez, mais alors
1: pourquoi pour... Tout
0: simplement. Mais... Non, mais ça c'est pas lié à l'origine de la personne. Alors
1: pourquoi les Albert et les Pierre ne deviennent jamais des Rachid et des Mohamed On a bien des délinquants qui s'appellent Albert et Pierre, non Pourquoi ça ne devient pas des Mamadou et des Abdoulaye Pourquoi c'est toujours dans un sens Jean Messia, vous êtes une famille de culture chrétienne, Cobb, vous l'avez dit justement,
0: euh, est-ce que cela a facilité votre assimilation euh, à la nation française Est-ce que ça aurait été euh, tout à fait euh, semblable si vous aviez par exemple été de confession ou du
1: moins de culture musulmane Ah, c'est sûr que c'est plus facile euh, de s'approprier... Ça, les... vous le reconnaissez quand même. Ah mais bien sûr, hein. c est, c est... mais c'est juste factuel en fait. C'est plus facile de s'approprier l'héritage d'un pays qui est lui-même chrétien à ses racines quand on est soi-même chrétien. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on nous parle des, 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 euh, comment des vagues d'immigration de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 50, qui étaient principalement des vagues d'immigration européennes, il est bien évident qu'elles étaient plus faciles à s'assimiler au creuset identitaire français euh, que des populations euh, qui ne sont pas de racines et de culture chrétiennes. C'est une évidence. Sans et être
0: indiscret, vous êtes aujourd'hui euh, vous-même chrétien, enfin je veux dire vous êtes euh, euh, passé de l'église copte orthodoxe à l'église catholique ou pas
1: Non, je suis, je suis copte orthodoxe mais j'ai été élevé chez les jésuites catholiques et euh, moi, je suis assez œcuménique, parce qu'en plus, entre l'orthodoxie et le catholicisme, il y a finalement assez peu de différences euh, dogmatiques et théologiques, donc euh, je, je n'ai pas, pas vraiment de, de, de problème avec ça. Euh, oui, alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, pour quelle raison, à votre avis, euh, au tournant des années 80, la gauche a de plus en plus parlé de République et de moins en moins parlé de la France Pour une raison simple, c'est que quand on parle de France on est obligé de dire que c'est un pays à tradition judéo-chrétienne. C'est un pays aux racines chrétiennes. Et donc, effectivement, comme il y avait toutes ces vagues migratoires, cette, cette, cette immigration de, de, de peuplement qui s'installait en France à la faveur du regroupement familial, ce n'était plus une immigration temporaire de travail qui avait vocation à partir à l'issue de son contrat, mais c'était une immigration d'installation, une immigration qui, avait, qui, était, qui, qui se pérennisait en France. Et donc, effectivement, leur offrir la France, qui est un pays qui a une identité irriguée par le judéo christianisme, qui a une culture euh, qui est très différente de ces populations principalement euh, maghrébines et africaines qui s'installaient en France, c'était problématique. Et donc, au lieu de garder le niveau d'exigence d'assimilation à la France de ces populations, en fait, la gauche a abdiqué, elle a renoncé à être française. Elle a, elle a poussé à la défrancisation de la France pour rabaisser la marche jusqu'alors tr trop élevée pour que les populations puissent effectivement, ces populations immigrées puissent effectivement se sentir à l'aise en France, donc effectivement c'est plus facile de s'assimiler à quelque chose qui s'appelle la République sans jamais la qualifier d'ailleurs parce que la gauche ne parle même pas de République française elle parle de République mais la République c'est quoi on ne parle pas républicain on ne mange pas républicain, on ne pense pas républicain. La République, c'est un régime, c'est une organisation politique, administrative. Mais ce n'est pas quelque chose d'incarné, ce n'est pas quelque chose de vernaculaire. Une République qui n'est pas incarnée, c'est un, un, un concept théorique, un concept gazeux. Et d'ailleurs, on nous vous parle de, des valeurs de la République, comme si euh, le fait de, de le dire la, les définissait. Mais c'est quoi les valeurs de la République J'allais vous demander, c'est quoi être français ben justement, si ben justement, je vais vous dire. Alors, déjà, le simple fait que vous me posiez la question, c'est grave. Parce qu'à la vérité, on a vécu pendant des siècles sans jamais se poser la question de savoir qui nous étions. Le simple fait qu'on en arrive à se poser la question de, de savoir qu'est-ce qu'être français, c'est déjà qu'on ne l'est plus. Parce que si on l'était, on ne se poserait pas la question. Vous avez déjà vu, entendu, vous, un Marocain se dire « C'est quoi être Marocain, au fait ?» Ou un Algérien dire « ça veut dire quoi être Algérien ?» Ou un Sénégalais dire « ça veut dire quoi être Sénégalais ?» Jamais. Pourquoi Parce qu'en réalité, les citoyens de ces nations savent pertinemment et ce qu'est leur nation, et par conséquent ce qu'ils sont eux-mêmes.
0: Une nation... Peut-être parce qu'ils assimilent moins. Euh, une nation, aussi.
1: oui, en plus. Une nation qui en vient à se demander de définir ce qu'elle est et à demander à ses membres de définir qui ils sont, c'est que ce n'est déjà plus une nation. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, j'allais dire, c'est jamais facile de définir une identité nationale. Mais il ne faut pas être de mauvaise foi comme, comme les gauchos progressistes qui, lorsque vous buguez devant la question « Mais en fait, c'est quoi être français ?» Comme si, euh, comme si on vous demandait euh, « Quel était le dernier fromage que vous avez mangé ?» Et que vous, étiez, vous avez comme ça la réponse euh, euh, immédiate. Mais c'est très difficile de définir une identité nationale. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que celle-ci n'existe pas. Or, les gauchos progressistes, ils pratiquent à merveille cette stratégie. Dites-moi, c'est quoi être français Ah, bah ben, être français, effectivement, eh ben, c'est une question abyssale. On est euh, euh, devant un canyon, si vous voulez. On ne peut pas le définir. Ah, vous voyez Donc, en fait, n'importe qui peut être français, parce que vous-même, vous ne vous savez pas ce qu'est être français. Ben non. J'allais dire, euh, la France, c'est moi. Vous avez commencé il y a quelques, quelques minutes par rappeler mon histoire. Je ne suis pas né français. Je suis arrivé en France. Je ne savais pas parler français. Qu'est-ce que vous avez devant vous, aujourd'hui Un français. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous parle une langue qu'il ne parlait pas qui a une identité aujourd'hui qu'il n'avait pas avant. Donc, l'autre la, disait, la République, c'est moi. Moi, je vous dis, la France, c'est moi. J'étais pas français. Et la France... Ah, vous quoi, faites allusion à Jean-Luc Mélenchon. Ben, ah oui, mais la République, c'est moi, ça ne veut rien dire. Moi, je vous dis, la France, c'est moi, mais en toute modestie. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas français. Et la France, a fait de moi ce que je suis devenu, c'est-à-dire français. Alors, justement... Donc, la France... Donc, ce que je veux vous dire, c'est que... Ce qu'on s'est évertué et acharné à nier pendant 40 ans, vous l'avez devant vous. » Selon la fameuse phrase de Georges Bernanos, « Les nouveaux convertis sont embarrassants.
0: » Et quelles ont été, justement, pour vous, Jean Messia, les principales institutions de votre assimilation Est-ce que c'est l'école, le service militaire Entre parenthèses, vous nous direz d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Euh, L'église, peut-être, ou que sais-je encore
1: bah, C'est multidimensionnel. C'est évidemment d'abord ma famille. Ma mère est une francophone et francophile, avant même d'arriver en France. C'est une amoureuse de la Donc, France. de l'éducation. C'est une amoureuse de la France qui nous a transmis l'amour de la France. Euh, quand on est arrivé en France, ma mère passait ses soirées à nous lire des livres en français, à nous lire de la poésie en français, à nous faire découvrir, alors même que nous, nous ne savions pas parler français, nous ne comprenions pas le français, mon frère et moi. Euh, C'est véritablement ma mère qui nous a donné euh, le goût de la France. Et puis, il y avait l'autorité de mon père. C'est-à-dire que mon père disait, on est dans un pays, il faut se conformer aux règles de ce pays, parce que quand on n'est pas content, on ne reste pas dans le pays. C'est logique. Donc, il y avait les, le, le cocon familial, le creuset familial, qui effectivement était très, fran très sinon francophone, parce que mon père ne l'était pas, mais au moins... Sans renier nos
0: origines pour autant.
1: Sans renier nos origines pour autant, puisque, en fait, notre identité... Orientale et égyptienne, elle reste profondément ancrée à travers notre foi. Copte signifie égyptien, ça vient de la, de, du mot aegyptos en grec qui signifie égyptien. Donc en fait. Euh, et vous parlez couramment euh, aussi. Pas le copte parce que c'est une langue morte, mais l'arabe. Voilà. L'arabe. Donc il y a eu effectivement d'abord la famille, c'est très important. Euh, ensuite il y a eu l'école. Lorsque je suis arrivé à l'école euh, à Mulhouse, sur 34 élèves, il n'y avait que trois étrangers dont un seul non, non francophone, c'était moi. Il est évident que l'école dont moi j'ai bénéficié et, 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 et l'assimilation scolaire presque sur mesure dont j'ai pu bénéficier grâce à cette maîtresse d'école, qui, qui me faisait encore une fois des cours particuliers en même temps qu'elle faisait cours au reste de la classe, serait impossible dans une classe comme beaucoup aujourd'hui dans certains quartiers où les proportions sont inversées. C'est-à-dire des classes où vous avez sur 34 élèves que 3 français et, 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 et 31 étrangers dont beaucoup qui sont récemment ou, ou, ou pas francophones. Vous comprenez Donc, euh, l'assimilation existe mais c'est aussi, elle est rendue possible par le faible nombre. Selon la fameuse formule que beaucoup connaissent maintenant, on assimile des personnes, on n'assimile pas des peuples. Parce que, à partir du moment où vous avez un nombre, bah, le nombre fait que vous restez enclavé identitairement dans votre culture d'origine. La France, des années, de la fin des années 70 où je suis arrivé, d'abord il n'y avait pas de communauté égyptienne à Mulhouse, donc il n'y a pas de communautarisme possible. La France, de la fin des années 70 où je suis arrivé, pour rappeler l'Égypte où était donc ma famille enfin en tout cas mes grands-parents, mes oncles, etc mes cousins, mes cousines il fallait demander au PTT l'appel téléphonique la veille et ça coûtait 50 francs les 3 minutes donc vous, vous alliez au bureau de PTT et vous n'aviez l'appel que le lendemain et vu le prix vous ne le faisiez pas tous les jours la France de la fin des années 70 où je suis arrivé il y avait trois chaînes de télévision il y avait la une il y avait Antenne 2 et il y avait FR3. Et donc, à 20h30, on regardait tous le même film. Et quand on arrivait à l'école le matin, ben, on parlait tous de la même chose. C'est-à-dire du film qu'on avait regardé la veille. Aujourd'hui, tout ça n'est plus, plus possible. Vous arrivez dans un, quand un maghrébin ou un subsaharien arrive en France, il y a déjà des centaines de milliers, sinon des millions, qui sont déjà installés. Donc, il arrive dans une communauté.
0: Il y a Internet
1: il y a les, un, exactement, les par exactement. Télé, donc vous pouvez être physiquement en France et continuer à vivre ici avec comme là-bas. Exactement, exactement. Ici. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'à la fin des années 70, quand on arrivait en France, on brûlait ses vaisseaux. C'était pas comme Christophe Colomb qui arrivait évidemment euh, euh, en Amérique et qui ne voulait plus revenir en Europe, mais il y avait de ça quand même quelque part. C'est-à-dire vous coupiez les ponts. C'était pas possible de faire autrement, de toute façon. Pas de communauté à laquelle faut vous raccrocher. Et aucune communication possible, ni antenne parabolique, ni Internet, ni WhatsApp, ni Viber, ni tous ces moyens de communication qui vous, permettaient, enfin, qui vous permettent aujourd'hui de vivre ici comme vous vivez là-bas. Et nous avons en France des millions de personnes qui vivent chez nous comme chez eux, qui sont là physiquement, qui peuvent même être de nationalité française, mais qui n'ont rien à voir avec la France. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça qu'il n'est pas question, évidemment, quand je dis ça, euh, n'y voyez nulle nostalgie de ma part, même, même si, même s'il si y a une forme de nostalgie d'un modèle qui réussissait à l'époque et qu'il faudrait probablement aujourd'hui réinventer. Ni même animosité à l'égard des cultures euh, d'où proviennent euh, les immigrés. Non, pas d'animosité. Je pense que chaque pays au monde a le droit et même le devoir de cultiver, de protéger sa propre identité. Je suis toujours fasciné de tous ces gauchos progressistes qui sont prompts à défendre toutes les identités du monde, à voter toutes les résolutions du monde, à se fendre d'éditoriaux enflammés et de discours euh, euh, grandiloquents pour défendre les moindres petites identités, des moindres petites tribus disséminées à travers le monde. Et quand on en vient à défendre l'identité française, immédiatement, on nous sort les perles sémantiques habituelles de racisme, euh, xénophobie, extrême droite, euh, tu, vous, vous excluez, vous stigmatisez, etc. Il enfin, faut raison garder. La France est une nation comme une autre. La France, de ce fait, a le droit et le devoir eh bien, de défendre ce qu'elle est chez elle. De la même façon que tous les nationaux et les patriotes auxquels j'appartiens ne, 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 ne refusent pas ce droit aux autres. Quand un Marocain me dit « moi je suis un Marocain et je suis fier d'être Marocain », je lui dis « bravo, il faut que tu, que tu cultives ce que tu es et que tu protèges ce que tu es ». Ce n'est pas un crime. Pourquoi ce qui qu serait euh, admirable et ce qu'on adulerait à l'étranger deviendrait subitement criminel quand il s'agit de la France
0: L'armée, le service militaire, est-ce que vous seriez pour la réinstauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes, Jean Messia
1: Alors, il faut savoir que moi, j'étais volontaire pour un service à, à avancer. En fait, euh, comme j'ai été naturalisé à 20 ans, vous l'avez rappelé, euh, je n'ai pas, pas été appelé à 18 ans sous les drapeaux, puisque j'ai échappé. Euh. Et quand je me suis présenté à la mairie de Courbevoie, à l'époque où j'habitais, après avoir été naturalisé en, en disant... Euh, bah, je veux faire mon service militaire. Ils m'ont regardé avec des yeux, des yeux ronds comme des billes en disant, mais il est fou, lui. tout le monde essaie d'échapper au service militaire. Et lui, il vient, il vient dire qu'il veut faire son service militaire, mais il n'est pas bien dans sa tête. Et, et donc, effectivement, bah, j'ai fait la démarche. J'ai été à, appelé à faire mes trois jours. Et malheureusement, pour un, un petit problème de santé, j'ai été exempté. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui m'a beaucoup à la fois frustré et peiné et quand je suis sorti de l'ENA, j'ai une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de servir dans le, au ministère des Armées, et plus précisément à l'état-major de l'armée de terre, c'était aussi pour pouvoir entamer les démarches, pour réunir une commission de réforme, pour que soit révisée la décision qui m'a réformé en 1995, et j'ai obtenu gain de cause puisque cette décision a été cassée et c'est ainsi que j'ai pu intégrer la réserve opérationnelle à le grand commandement. Aujourd'hui,
0: c'est ça, commandant de réserve de l'armée française. Alors, je ne, je, ne, je
1: ne le suis plus, mais j'ai été ESR, été... engagé spécial dans la réserve pendant des années. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'armée aujourd'hui, Jean Messia? Euh...
1: Bah, écoutez, l'état de l'armée. Vous euh, ne travaillez plus au ministère de la Défense. Je suis en, en congé, enfin j'ai pris un. Je suis en disponibilité. Vous êtes soumis à voir de réserve Oui, oui, pas, tout à fait. Oui. Donc je ne vais, je vais, vais pas commenter euh, outre mesure ce, ce, ou répondre outre mesure à votre question, mais c'est <coughs> vrai qu'aujourd'hui. Euh,
0: Alors la guerre civile, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de guerre civile en France ou pas Si je ouais. faisais le, le champ sémantique.
1: Il y, a, il y a, bien sûr, un risque de guerre civile, mais. Euh, ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, euh, nous, nous avons déjà les prémices d'une guerre civile de basse intensité. Il y a quelque chose de l'ordre de la guerre civile qui arrive à bas bruit. Euh, quand vous voyez toutes ces agressions, ces centaines et ces centaines d'agressions hebdomadaires en France, de citoyens lambda, euh, aussi bien que de forces de l'ordre, de pompiers, euh, de médecins, euh, etc. quand vous voyez toutes les attaques terroristes qui sont déjouées on est quand même face euh, à une guerre multidimensionnelle multigéographique et multiforme une guérilla plus exactement euh, qui est euh, menée par euh, toute une partie euh, de l'immigration maghrébine et subsaharienne contre la France euh, et donc c'est cette guerre encore une fois c'est les agressions gratuites de Français lambda pour ce qu'ils sont. On a les attaques et le harcèlement des forces de l'ordre dans les quartiers, aux mortiers, aux pavés, euh, euh, parfois même euh, avec des tirs d'armes de, automatiques et, et d'armes de poing. Et on a évidemment euh, la face émergée de l'iceberg qui est le, qui, ce que sont les attaques terroristes, qui sont les plus. je euh, dirais les, 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 les actes les plus graves. Euh, et donc tout ça est alimenté par quoi tout ça est alimenté par un flux migratoire qui, jusqu'à l'heure où je vous parle, ne cesse pas. Donc on, a, on, on vit quand même dans un système qui est fabuleux, c'est-à-dire on a un flux permanent de ces, de ces immigrations dont une partie, effectivement, vient accroître le bordel qu'il y a en France et on a des gauchos progressistes qui, en aval, se plaignent en permanence de ne pas avoir suffisamment les moyens pour faire face au bordel que ces mêmes immigrations qu'ils ont fait rentrer provoquent. Donc on est, on, on est chez les fous. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà, pour se donner une chance, et de régler le problème de la sécurité, et rêvons d'intégrer et d'assimiler ces populations, il faut déjà couper le flux. Renvoyer tous ceux qui n'ont rien à faire chez nous, ceux qui foutent le bordel, ceux qui ne foutent rien, et souvent les deux. Et ensuite, imposer une autorité, des règles claires, et ceux qui ne les respectent pas, qui ont des cartes de résident, je parle même des immigrés légaux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes un immigré légal, comme certains, comme je l'entends sur ce plateau, ah oui, mais c'est un immigré légal comme si le fait d'être légal, ça vous exemptait finalement du respect de la France, de ses lois, de ses règles. Si vous êtes un immigré légal, vous êtes en France. À l'invitation de la France. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous n'y foutez pas le bazar. Et si vous foutez le bazar, ce quelqu'un vous fout dehors et tout le monde applaudit. Et ben un pays, c'est pareil. Si vous êtes dans un pays au titre de l'immigration légale et que vous êtes là pour commettre des actes délictuels ou encore pire, des actes criminels, votre carte de séjour doit être immédiatement suspendue et vous devez être envoyé chez vous. C'est comme ça que ça se passe, y compris dans les pays démocratiques. Essayez en tant qu'étranger aux États-Unis de lever ne serait-ce qu'un sourcil contre, un, contre un, un, un policier américain. Vous allez voir ce qui va vous arriver. En France, on peut caillasser, on peut tenter d'immoler par le feu des flics, et derrière, vous avez les, les, les mecs, au lieu de dénoncer ces, ces actes de violence à l'égard de la force de l'ordre, on vous dit que c'est les violences policières. Tout est inversé.
0: Alors justement, Jean-Michel, si revenons juste encore un instant à votre euh, parcours, euh, donc euh, symbole de la méritocratie française. Donc vous avez un parcours scolaire et universitaire absolument remarquable, hein, puisque après être arrivé en France, vous l'avez dit euh, sans parler langue, vous avez obtenu votre baccalauréat au lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris, puis vous faites un DEA, une thèse en économie à l'université paris 10 nanterre avant d'intégrer Sciences Po, puis couronnement donc d'un parcours sans faute. L'ENA, c'était en 2003. Euh, ça vous fait quoi d'avoir réussi euh, à l'ENA là où Éric Zemmour a échoué
1: bah écoutez, c'est plutôt gratifiant, pas par rapport à Eric Zemmour, évidemment, mais je pense que c'était quelque, quelque chose de très important de réussir un concours que, que j'ai tenté à trois reprises. Oui c'est re ça, vous allez honnêtement dire que vous aviez échoué euh, voilà, à Voilà, donc euh, parcours sans faute, je ne sais pas, mais euh, vous savez, euh, euh, je pense que là encore il y en a une inversion, parce qu'autrefois lorsque quelqu'un s'y prenait à plusieurs reprises pour réussir quelque chose on disait ah, ça c'est quelqu'un qui en veut c'est quelqu'un qui a la niaque c'est quelqu'un qui est courageux c'est quelqu'un qui a de la persévérance de la ténacité aujourd'hui ah bah, c'est peut-être pas quelqu'un qui est aussi bon que ça en fait parce que s'il était bon il aurait réussi du premier coup vous voyez le changement donc c'était aussi important parce que euh, je pense que ça a fait très plaisir à ma maîtresse d'école qui m'a appris à parler le français à Mulhouse qui a été une des premières à être au courant de cette réussite euh, et je veux dire, bon, en fait, ce n'est pas le fait d'avoir fait l'ENA ou pas l'ENA qui fait de vous euh, euh, un bon ou un mauvais gouvernant. Je veux dire, on a été, été gouverné par des énarques euh, ces 40 dernières années. On ne peut pas dire que ce soit une, ce soit une réussite. Euh, voilà. Euh, ça
0: Considérez fait... que vous faites partie de l'élite ou pas Vous faites partie du siècle, par exemple,
1: ou d'organisations euh, comme celle-ci non, 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 je, je fais la... On vous l'a proposé, ou vous ne voulez pas Oh non, je voulais, moi je me définis en tant que français. Et d'ailleurs. Euh... Non, mais pour y être français
0: tout en On faisant me... partie. Euh, oui, mais c'est pas. de ces euh, associations. Ma, ma, la seule
1: médaille que je porte au revers de mon veston, c'est un drapeau tricolore euh, que, que je n'ai pas aujourd'hui, mais que j'ai souvent. Euh, donc euh, voilà, moi je, je me bats euh, en toute humilité pour, euh, en utilisant mes maigres compétences pour essayer de, de défendre l'identité française qui m'a façonné et le reste, l'appartenance à des cercles, à des clubs, à des mouvances, etc., tout ça n'est pas très important en fait.
0: Alors, on va donc, si vous voulez bien, à présent, plutôt parler donc, de votre parcours politique. Euh, C'est intéressant donc, pour ceux qui nous regardent de vous connaître un peu mieux. Euh, ce parcours politique euh, s'est conclu, en tout cas euh, provisoirement peut-être, en novembre 2020 par, euh, on va dire, une... Désertion, si j'osais le mot. En tout cas, vous avez quitté euh, euh, le parti de Marine Le Pen euh, où vous étiez l'un des membres les plus illustres, en tout cas les plus connus médiatiquement. Euh, Est-ce qu'on peut qualifier euh, cela d'échec Comment vous le définiriez euh, En tout cas, euh, on ne l'a pas bien compris, euh, ce départ. Bah
1: écoutez, moi. Euh... Il, était, il était le fait de qui De vous, de Marine Le Pen Non, non, c'était de mon fait. Euh, c'était de mon fait, mais si vous voulez, le. Moi, j'ai quitté donc, le Rassemblement national à l'issue de quatre années. Je ne suis pas parti en mauvais termes du Rassemblement national. Euh, je ne suis pas non plus parti au lendemain d'une défaite euh, cuisante pour le parti euh, à laquelle j'aurais directement ou indirectement participé. Euh, enfin, aujourd'hui, vous soutenez Éric Zemmour euh, Aujourd'hui, je, je, je soutiens le camp national. Il se trouve effectivement qu'Éric Zemmour est un ami de longue date. Euh, un ami personnel, je veux dire. Donc euh, il, il se trouve qu'effectivement. effectivement, j'étais, de... n'était pas un homme Oui, ouais, est... mais j ai, j ai, moi je l'ai connu en tant, que, en tant que journaliste, éditorialiste, je le voyais souvent, on mangeait souvent ensemble, on a, on a de vrais liens d'amitié, et qu il n'y a, a, a aucune raison, si vous voulez, que ces liens se distendent ou, ou s'amoindrissent uniquement parce qu'il est plus proche d'Éric Zemmour que de Marine Le Pen, sur un plan amical, c'est ça que vous voulez dire Voilà, voilà. Alors je n'ai pas de mauvais termes, je ne suis pas en mauvais termes avec Marine Le Pen, ni avec le Rassemblement National, encore moins. Je conserve auprès de la base militante du Rassemblement national une grande popularité, si j'en crois, les, les, les dizaines, les dizaines peut-être les centaines de messages que je reçois par mois de, de, des militants, des cadres, etc. Donc, je ne suis pas en mauvais termes, j'estime juste que voilà, je, je, je suis parti sur un constat de oui, pas sur un constat d'échec, mais c'est vrai que quand vous engagez dans un parti politique, euh, ce pas pour devenir une bête de télé même si c'est ce que j'ai fait je, On avait l'impression de... que c'était plutôt ce que vous recherchiez <rire> voilà. hein, pour être honnête euh, Non, parce que j'ai quand même été pré-candidat par exemple à Paris ouais. Voilà, je voulais euh, Vous vouliez je, je être tête de liste euh, voilà. pour les et, municipales, c'est ça Exactement Et qu'est-ce qui s'est passé alors bah, Écoutez, je, il, faut demander, euh, il faut demander aux intéressés Je n'ai pas compris, si vous voulez, que alors même que j'avais le profil euh, de Paris, c'est-à-dire euh, Paris est une ville plus cosmopolite que la moyenne nationale, c'est une ville plus diplômé que la moyenne nationale, c'est une ville plus connectée RL que la fait moyenne. de très faible score. Oui, mais il fait... à un moment, si vous voulez, une candidature, c'est aussi une incarnation. Euh, c'est une étiquette, oui, mais c'est aussi une incarnation. Or, j'estimais que, plus cosmopolite que la moyenne du, des, des cadres du Rassemblement National, euh, plus diplômé, plus connecté, plus médiatisé, j'avais une, une certaine ressemblance ou identification. Par rapport à Paris...
0: Euh, on aurait pu vous taxer de, de caution. Euh, non, aussi, mais genre, est pas quand, quand, là, on est,
1: attendez, quand on est au Rassemblement National, on n'est pas candidat à Paris pour gagner, ça ne vous a pas échappé. Donc je n'ai pas non plus demandé euh, une ville à 3000% gagnable qui aurait pu, effectivement, le cas échéant, susciter des jalousies, des convoitises, etc. J'ai voulu, encore une fois, par, euh, par abnégation également. Euh, on ne peut pas se dire, si vous voulez, qu'un qu parti qui brigue la destinée de la France et qui a cette vision de la France très ancrée, très vernaculaire, etc., ne pas avoir de candidat dans la capitale de la France. Donc je me suis dit, à un moment, il y a quelque chose qu'il faut corriger là, et, et, et qui pourrait être mieux placé que moi à ce moment-là pour briguer la candidature à Paris, pas pour gagner mais si déjà on pouvait faire 5, 6, 7%... Et donc vous
0: n'avez pas été investi, c'est à la suite de cela que... Vous Mais c'est même pas que j'ai pas été investi. C'est bah, même pas que j'ai pas partir. été investi,
1: c'est que j'ai... On, 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 on m'a choisi un parfait inconnu euh, pour briguer, donc pour représenter le Rassemblement national à Paris, dont la candidature fe, faisait autant envie qu'un sandwich au com combres dans une soirée de rugby-ben, si vous voulez. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, je me dis, bon, il bah, y, y a quelque vous chose... Vous en
0: qui... êtes ouvert auprès de Marine Le Pen
1: Oui. Alors en fait, euh, il, il semblerait que cette personne, ce candidat, euh, ait promis de financer toute la campagne de Paris sur ses deniers personnels. J'ai découvert euh, dix jours avant le scrutin qu'il n'avait même pas pu imprimer ses bulletins de, de vote. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, à la limite... Dire, un parti comme un, un, qui se prétend national doit être un parti ambitieux, surtout dans la capitale de la France. Voilà. Et donc il doit présenter un candidat sous son étiquette. Donc,
0: si vous non voulez... mais peut-être parce que justement cette campagne n'aurait pas été remboursée parce que peut-être comme vous le disiez euh, le RN n'aurait pas atteint euh... Le seuil minimal pour voir ces frais de campagne. Ah ben c'est
1: un risque à prendre, mais c'est aussi, aussi un pari qu'on n'a pas voulu faire sur moi et sur ma capacité, effectivement. À rassembler. À, à, ou en tout cas à créer un score qui aurait servi de base pour les élections suivantes. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Marine Le Pen Il n'y ben, a pas de rapport, et quand il y en a, ils sont bons. Je n'ai pas, pas de problème. Encore une fois, je ne suis pas parti. Alors, je n'ai ni trahi, euh, euh, ni j'ai craché dans la soupe. Je suis parti sur une décision qui m'est propre. Et voilà. Et aujourd'hui, effectivement... Vous euh, croyez en ces chances pour 2022 ben, Ça aussi, ça, ça m'arrange. Vous euh, voyez, ça aurait été beaucoup plus problématique et, et votre question aurait été davantage fondée si j'étais parti après le, le, les résultats euh, des, des élections territoriales qui sont intervenues euh, au printemps dernier. Euh, parce que là, effectivement, euh, on peut dire que c'est un échec, un échec cuisant, pour le Rassemblement National. Moi, je suis parti en novembre. Euh, voilà, pas de, j'ai pas tiré des leçons. Bon,
0: bon On sait que c'est toujours l'élection présidentielle qui est l'élection phare pour oui, le mais Rassemblement ce National. Que, ce que
1: je veux dire, c'est que euh, ça pose quand même question. En tout cas, moi, je serais patron du Rassemblement National. Je me poserais quand même des questions parce que comment voulez-vous expliquer en 2022 aux Français qui n'ont pas voulu vous confier, ne serait-ce qu'un département, comment voulez-vous les convaincre de vous confier la France je veux dire, c'est enfin, très bien, hein, mais vous savez, en politique, c'est comme un match de foot. On peut toujours expliquer la défaite par le terrain, l'arbitre, les conditions de jeu, euh, la, la presse footballistique. Euh, mais, à, mais à un moment, il faut quand même se poser la question de, de, de son entraîneur, des joueurs. voilà. Euh, et ce n'est pas faire insulte à qui que ce soit de faire ça. C'est juste une autocritique et, et, et la capacité à se remettre en question.
0: Avec qui restez-vous en contact au RN Vous avez encore des
1: proches là-bas Vous le disiez. Oui, avec des militants de, de, de toutes les régions de France. Non, mais je parlais au niveau de, de la direction euh, du parti. Euh, euh, voilà, je, je parle à tout, euh, au cadres, euh, à certains cadres. Euh, voilà, euh, euh, je, je jeunes même avec certains d'entre eux. Euh, pas, pas de problème. Qui, par Donc, exemple Moi, vous si vous voulez. Encore. Le, 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 la question, c'est que moi, je veux que le camp national, quelle que soit son incarnation puissent gagner en 2020. et, et
0: bien justement, est-ce que vous ne pensez pas que... On... Et, je, et, dire... je, et je
1: soutiendrai celui ou celle qui sera la mieux placée pour remporter l'élection. Bon. Si c'est Marine Le Pen, je soutiendrai Marine Le Pen. Si c'est Éric Zemmour, je soutiendrai Mais Zemmour. est-ce que vous
0: pensez que la bonne stratégie, c'est peut-être de taper euh, sur Marine Le Pen, comme le fait Éric euh, Zemmour, ou en tout cas certains de ses partisans, euh, pas mal depuis euh, quelques semaines Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on réunira les droites euh, dites nationales
1: vous savez, euh, le, le, le tout premier tour d'une élection présidentielle n'est pas connu euh, pour être une campagne où on jette des fleurs. Euh, ah bah c'est de moins qu'on puisse dire, puisque Éric Zemmour Donc, dit euh... Marine
0: Le Pen qu'elle est une femme de gauche, au moins d'un point de vue économique. Il cite souvent la retraite à 60 ans que défend la candidate du RN. Est-ce que c'est ce que vous
1: pensez également euh, Vous seriez un homme de gauche, peut-être Ou... Écoutez, moi, je ne je, je sais pas si je suis un homme de gauche, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une culture de l'État, puisque... Euh, – je, je sers l'État maintenant depuis… – Vous avez le, coordonné son programme hein, de, de, voilà, à, en 2017. Depuis 1994, donc ça fait, ça fait quand même quelques dizaines d'années euh, que je sers l'État à divers niveaux, à la fois en administration centrale, en administration déconcentrée à l'étranger. Euh, je crois beaucoup dans le rôle que joue l'État dans l'économie française, qui est un, un rôle à nul autre pareil euh, dans, les, dans les autres pays euh, comparables à la France. Et donc effectivement, je, je, je suis pour un certain euh, interventionnisme de l'État, mais à bon escient, voilà. je, je ne suis pas ce qu'on pourrait qualifier de néolibéral euh, ou de libéral à supposer que ces mots aient encore, euh, encore un sens. Maintenant, est-ce que je suis de gauche Je ne sais pas. Je ne suis pas, par exemple, pour la retraite à 60 ans, euh, qui, a un qui a un coût est extraordinairement élevé. Enfin, On parle de, de au moins de 20 milliards d'euros. Or, si vous voulez, aujourd'hui, si effectivement on a 20 milliards d'euros, il vaut mieux les consacrer à, à, à redonner à notre appareil productif euh, un coup de fouet de compétitivité euh, pour euh, euh, permettre à l'économie française de dégager, de créer suffisamment de richesses pour pouvoir se payer l'État-providence et les services publics auxquels les Français, à juste titre, aspirent. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous voulons un État-providence de qualité et des services publics performants et nombreux, mais le problème, c'est que nous n'avons plus les moyens de les financer. Tout, tout l'enjeu économique de l'élection présidentielle va être là. C'est comment l'économie française sera capable de créer davantage de richesses pour faire de nous un pays riche, susceptible de se payer un État-providence performant. Ça passe évidemment par, par tout un tas d'économies sur l'immigration, sur la fraude fiscale et sociale, euh, sur l'économie euh, euh, de notre contribution nette au budget européen, sur la remise en place des niches fiscales. Tout cet argent de, devant être réaffecté prioritairement à une baisse massive des charges sociales et patronales qui grèvent le coût du travail, puisque nous avons un différentiel de coût du travail avec l'Allemagne de l'ordre de 80 milliards d'euros. Et donc, il faut absolument résoudre ce paradoxe qui autrefois se résolvait par une dévaluation de la monnaie et qui, dans le cadre de l'euro par rapport à l'Allemagne, ne peut plus se faire à travers la voie monétaire. Et donc... Il faut baisser drastiquement les charges sociales et patronales, un peu comme la TVA sociale prônée par la droite depuis des années, sauf que là, on ne va pas répercuter la baisse des charges sociales et patronales par une hausse de la TVA ou d'un quelconque impôt qui pèse sur les, sur les Français. Il n'est pas question de déshabiller Paul pour habiller Pierre, parce que c'est toujours in fine les Français qui payent. Il faut faire payer ceux qui pillent la France, les pays qui nous infligent des déficits commerciaux abyssaux par une taxe aux importations, qu'il faudra Obtenir au forceps dans le cadre du marché commun, la mise à plat des niches fiscales, les économies sur l'immigration encore une fois, euh, la, la baisse de notre contribution nette au budget européen, tout un tas de, de gisements qui nous permettent de contrebalancer la baisse des charges sociales en maintenant un, une offre de services constante dans un premier temps.
0: Alors jean messia je le disais... En... je sais pas,
1: Vous voyez, ce n'est pas, pas un programme de gauche. Ouais. On ne peut, peut pas non plus dire que c'est un programme... On peut dire que c'est un programme de droite parce que c'est une baisse des charges sociales et patronales, mais ce n'est pas un programme de gauche de vouloir faire des économies sur l'immigration ou, de de, 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 ou de taxer les importations en provenance de, de pays tiers. C'est juste de l'économie, quoi, voilà. Enfin, vous me tendez la paire,
0: justement, en parlant d'immigration. Je le disais, donc, en introduction de cette émission, c'est votre proximité avec, donc, le candidat imminent Éric Zemmour. On se souvient notamment d'une photo... Qui avait fait beaucoup parler avec lui et Philippe de Villiers lors de la manifestation à Paris en soutien aux policiers. Honnêtement, Jean Messia, d'abord, est-ce que vous êtes au courant Est-ce qu'il vous a confié son désir d'être candidat Est-ce que vous avez des. Je ne vous demande pas de nous répondre puisque vous ne le ferez sans doute pas, mais en tout cas, avez-vous ce niveau de confiance et de confidence où vous discutez avec lui Est-ce que vous savez s'il va être candidat
1: Alors, moi, je, ne, je, ne, je, je discute avec lui, mais je lui donne des conseils. Euh, et moi, le conseil que je lui ai donné, effectivement, c'est qu'il euh, euh, fasse, fasse acte de candidature euh, avant la fin novembre. Euh, parce qu'après, si vous Donc, voulez... Ça avoir, voudrait dire que ça
0: pourrait être dans les jours qui viennent.
1: On, connaît, on sait qu'au mois de décembre, le mois de décembre est neutralisé. Au moins pour un tiers par la, la ligne avec le,
0: la ligne du Congrès des, voilà. et, des Républicains. Et, et le truc, c'est
1: que moi, je ne vois pas une candidature au mois de janvier. Parce que faire, euh, faire acte de candidature le 15 décembre, alors qu'après, vous partez euh, dans une dizaine de jours jusqu'à la fin de l'année où bon, l'activité auteur est au ralenti. Donc, ralentir. ce sera avant le 2, avant le 4 Moi, c'est le conseil que je lui donnais. Mais je ne, je ne sais pas à quel point... Je, suis un, je je l'influence de ce côté-là. Euh, il faut qu'il a il faut qu'il y aille parce que de toute façon ça commence maintenant à poser des je pense à lui poser des problèmes en termes logistiques tout simplement. Hein. C'est
0: bah euh, bon, on l'a vu récemment euh, bah pour les une... parrainages
1: par exemple ouais. vous, vous, pouvez, vous pouvez pas parrainer un non candidat.
0: Moi je pensais à d'autres pas... problèmes logistiques en, à Londres on lui a refusé une salle. Ah oui mais ben c'est pas c'est pas, pas parce que c'est bah, c'est pas, qu pas, qu est... pas pourquoi vraiment bah, mais en tout cas, cas il a du mal à en tout cas pouvoir réserver des salles. Bah écoutez à Londres alors, la,
1: la, la Grande-Bretagne est quand même, euh, même l'un des pays où, où, qui, qui est le plus pourri par l'idéologie woke euh, et l'idéologie anti-occidentale, et Londres en ça particulier. Ça vous a choqué, ça, qu'on lui refuse ah, de s'éteindre bah, après l'avoir ouais. réservé non mais ça m'a choqué au pays quand même de l'abeas corpus euh, et de la liberté d'expression totale, c'est quand même un, un truc assez incroyable. Alors ça se fait à Londres, Londres n'est quand même pas la Grande-Bretagne parce que ça ne vous a pas échappé que ce n'est pas Londres qui a voté pour Boris Johnson. Donc euh, Londres reste quand même une capitale euh, très pétrie euh, d'idéologies progressistes, diversitaires, euh, euh, promouvant la dictature des minorités, euh, etc. Euh, et, et, et surtout la raison c'est-à-dire qu'au nom de la préservation de la démocratie, on interdit à quelqu'un de parler. Ça, ça m'a toujours vraiment fasciné. Les gens qui étaient capables de vous expliquer qu'au nom du pluralisme, de l'humanisme, de la tolérance, de la bienveillance et de la démocratie, eh bien... Vous n'avez pas le droit de parler parce que vous êtes, en parlant différemment, vous êtes un intolérant, vous êtes un fasciste, vous êtes un mec d'extrême droite, etc. S'il se
0: déclarait donc candidat, euh, il serait logique donc que vous rejoigniez son équipe de campagne. Ce serait à quel poste, par exemple
1: euh... Oh là là, mais vous, allez, vous allez beaucoup trop loin. là. Je ne suis pas là-dedans du tout pour l'instant. Okay. Pour l'instant, si vous voulez, moi j'ai quitté la politique opérationnelle au mois de novembre de l'année dernière aussi. On, 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 enfin, euh, qu'est-ce qui vous plaît, cher Éric D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'Institut Apollon que j'ai créé oui. euh, à a à un, un an, jour pour jour. Euh, donc, euh, voilà. Euh, J'invite d'ailleurs tous vos téléspectateurs... Euh, qui veulent aider l'Institut Apollon euh, voilà, ou internautes euh, qui veulent aider l'Institut Apollon dont je vais détailler dans un instant les missions à nous, à nous aider hein, parce que nous avons besoin de votre aide. L'Institut Apollon s'est donné pour mission... Un instrument peut-être au service du futur candidat. Exactement. Le camp, le, le camp national a besoin de deux choses. Il a besoin d'une incarnation et ça, bon, euh, on verra... À moins que ce ne soit vous. On verra... Écoutez, pour l'instant, je ne suis pas en course, donc... Euh, vous nous confirmez que vous n'y allez pas. Euh, voilà. Non, mais vous n'allez pas vous déclarer candidat. Non, je, là, sur, non. Ce, sur ce coup-là, je ne veux pas donner raison au général de Gaulle qui disait, après moi, ça sera le trop-plein. Euh, mais vous pourriez euh, l'envisager
0: un jour Ça aurait du panache, finalement, que quelqu'un comme vous, vous le disiez, euh, aussi assimilé, autant assimilé, euh, ce porte-candidat. Euh. Vous savez,
1: dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Donc, je ne sais pas. Euh, donc, le, pour l'instant, en tout cas, le camp national a besoin à la fois d'une incarnation. Donc, ça, on va, on va la connaître on va connaître celui, qui est le mieux, celui ou celle euh, qui est le mieux placé ou la mieux placée le moment venu. Donc, si c'est Marine Le Pen ou si c'est Éric Zemmour, peut-être une troisième personne, même si le, ce scénario euh, est à exclure pour l'instant, puisque euh, là, on a quand même, entre Éric Zemmour et, et Marine Le Pen, on est aux alentours de 35% avec les deux corps électoraux, ce qui est quand même d'ailleurs assez historique hein, quand, on, quand on regarde. Qu'est-ce qui vous plaît euh, chez Eric Zemmour euh, Vous savez, euh, ce, qui, ce qui me plaît chez Eric Zemmour, c'est que euh, quand je différencie par exemple par rapport à, à Emmanuel Macron, c'est que euh, Emmanuel Macron, la France, c'est un pays où il habite. Eric Zemmour, la France, c'est un pays qui l'habite. Donc Eric Zemmour est habité. On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas aimer ses idées mais on ne peut pas lui reprocher d'être authentique, d'être sincère, de croire véritablement en ce qu'il dit. Et ça, je pense qu'il y a une prime à l'authenticité, il y a aussi une prime à la virginité parce que politique, puisque Éric euh, euh, Zemmour, pour, pour euh, effectivement être quelqu'un de médiatisé depuis des années, c'est sa première expérience politique. Et c'est aussi pour ça qu'on euh, lui on dit il lance des polémiques, mais parce que pour l'instant il est, il est polémiste, donc euh, effectivement il prend pas de pincettes en parlant de certains sujets. Euh, pensait on pensait qu'il a eu
0: tort au Bataclan, on lui a beaucoup reproché. Moi, je Jean-Marie que... Le Pen a dit que c'était peut-être l'erreur de trop. Moi, je pense qu'il a euh, pas eu... bah, qu cassé de quoi. Il de... s'est brûlé
1: les cartes. Pourquoi en, en, en allant se recueillir au Bataclan
0: Non, s'exprimant justement euh, aussi de manière aussi virulente à l'égard de la politique de François Hollande et en le mettant en accusant, euh, nommément qui... François Hollande de sa Mais... politique face au terrorisme. Au moment où il était euh, devant le Bataclan, où il aurait dû selon euh, beaucoup, euh, uniquement se taire et se recueillir. Vous pensez qu'il a eu une erreur il a commis une erreur de parler
1: Non, je crois qu'il a laissé parler son cœur euh, effectivement, c'est pas complètement incroyable que dans une grande démocratie on pose la question de la responsabilité de ceux qui gouvernent, parce que ceux qui gouvernent Donc là vous pensez que Jean-Marie Le Pen a eu tort on, de, oui, de dire... On n'a pas élu ceux, ceux qui nous gouvernent pour qu'ils boivent le, le thé avec le petit doigt levé dans des tasse en personnel sur les ordres de la République. Hein.
0: Où on doit euh, oui. s'arrêter de polémiquer euh, — ben Attendez, mais c'est quand même extraordinaire. Tout, tout,
1: tout ce système qui rentre dans l'art d'Eric Zemmour, il n'a rien trouvé à redire quand un rappeur envisageait d'aller chanter des chansons pourries au Bataclan, le fameux Médine, où, qui, où il nous annonçait qu'il allait crucifier les laïcs au Golgotha. Et le, tous tout le, tout le, le les corps constitués médiatiques et politiques en disant que c'était une boule puante envoyée par l'extrême droite. Et que ce rappeur au nom évocateur, Médine, donc... Aller chanter au Bataclan sur le sang des victimes, les paroles que je viens de vous donner, ça ne choquait personne. En quoi est-ce qu'a est qu dit Zemmour est plus choquant, mon sang moment, il faut peut-être raison garder, non
0: Moi, j'entends ce que vous dites, c'est ah. un point de vue, hein, je vous questionnais juste dessus. Non, non, mais je... euh, Sur quel sujet vous le conseillez, Eric Zemmour
1: Pour... Pas, une... <rire> Pas uniquement l'identité l'immigration, excusez-moi, je souris parce non, que. Non, 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 euh, je. je, je, je... je... En, en économie aussi, puisque bon, vous, avez, vous avez rappelé mon parcours. Hein, je suis un économiste de formation. J'ai fait dix années d'enseignement et de recherche. J'ai rédigé une thèse de doctorat en sciences économiques, qui est d'ailleurs en ligne, hein, que vous pouvez consulter. Euh, J'ai une spécialité en macroéconomie des finances publiques européennes. Donc ça peut servir hein, par rapport à tout ce qui est prévu au, en termes de patriotisme économique, etc., dans le cadre de l'Union européenne. Donc euh, Non, non. non vois, euh, avec son
0: ministre de l'économie, s'il était un jour euh, en plus haute euh,
1: fonction. Ou plutôt de l'intérieur, non à l'intérieur m'intéresserait plus ce serait le, le moyen de transformer les spécialistes en sécurité en historiens au bout de deux mois
0: d'accord donc Jean Messia ministre de l'intérieur d'Éric Zemmour ce serait ce que vous
1: souhaiteriez en tout cas si, si effectivement euh, on, on me proposait un poste ce serait celui-là que je choisirais mais encore une fois je ne suis pas dans cette perspective-là mais ça, le ministère de l'intérieur est quelque chose de passionnant dans le contexte actuel
0: on le compare souvent à un Trump français eric
1: Zemmour vous validez cette comparaison non ah oui non, pas du tout. Pas du tout parce que je pense que euh, Trump est un personnage qui ne se comprend pas sans l'Amérique. Euh, Trump est une histoire américaine. Zemmour est une histoire française. C'est pas pareil. Euh, Trump est une, c'est l'histoire de ces grandes familles américaines fortunées à qui le père a filé le premier million pour qu'il fasse du business et qu'il construise dessus. Il a assez peu de culture finalement Trump. C'est un homme d'action, c'est un homme, euh, un homme d'affaires, euh, un stratège qui a connu des échecs, qui a connu des réussites. C'est pas du tout le profil d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est un homme lettré. Éric Zemmour est un homme pétri de culture française. Euh, euh, voilà c'est un, un littéraire c'est un journaliste c'est un, un, presque un érudit hein, qui connaît très très bien l'histoire de France donc c'est pas, pas du tout le même profil pas du tout le même profil euh, c'est ce
0: qui, ce qui, bah, ce un homme qui a le, été euh, point révélé point. par les médias c'est surtout en le, cela que le, oui alors attendez pas... parce que
1: euh, Trump a été révélé par les médias dans le cadre d'une émission de télé-réalité Éric euh, Zemmour, il a été ré révélé par les médias dans le cadre de ses, euh, effectivement, de ses euh, euh, éditoriaux, de ses chroniques, euh, de ses non, débats. Okay. Oui, c'est vrai que c'est un petit voilà, peu différent. Voilà, c'est un peu, un peu différent. Donc, euh, voilà, c est, c est pas, je ne pense pas qu'on puisse comparer les deux. La seule chose sur laquelle ils sont comparables, c'est effectivement leur manière de parler de leur pays. C'est-à-dire authentiquement et en posant leur tripes sur la table et en parlant en direct, sans langue de bois, euh, sans mâcher leurs mots, des problèmes, des problématiques, euh, des chances de leur pays. Voilà, c'est le seul point commun que je vois. Mais indépendamment de ça, c'est pas le même profil, c'est pas la même carrière, c'est pas le même parcours. Mais vous pensez et et raisonnablement
0: comme lui, qu'il a ses chances parce que Donald Trump a fini par être élu président de la République. Est-ce que vous pensez que dans la logique des choses, s'il est candidat, comme donc tout le laisse supposer, euh, il aurait ses chances euh, d'être élu et de passer? Euh, la barre non seulement du premier tour mais de gagner au moi seul. je pense
1: je pense je pense qu'il a il a des, il a des chances de gagner oui il a des chances de gagner parce que je vais vous dire Trump là c'est pareil la différence entre Trump et Eric Zemmour c'est que Trump n'a pas été contrairement à ce qu'on croit un candidat hors système je vous rappelle quand même qu'avant de gagner la présidence de la République Trump a gagné le Parti républicain qui est l'un des deux piliers de la démocratie européenne depuis des siècles de la démocratie là, de américaine depuis des
0: siècles. Et là, il n'y a pas de parti. Alors que là,
1: Éric euh, Zemmour Dans est cas, un véritable outsider. Euh, il ne fait partie d'aucun appareil politique, c'est un homme. Le sien, est ça. Bah, euh... bah, bah, il sera fort, il sera obligé puisque pour présenter ensuite des candidats à l'élection législative, il faut bien un parti. Et vous pensez qu'en
0: France, on peut gagner euh, sans avoir d'appareil derrière euh, Mais le de... Macron. Mais il avait été euh, quand même à l'Élysée depuis longtemps, il avait tout un réseau derrière lui euh... Est-ce que ce réseau, Éric
1: Zemmour, beaucoup de gens disent que c'est un homme seul C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on ne voterait pas pour Macron. Pour un nouveau Macron, qui euh, aujourd'hui, on veut peut-être voter pour quelqu'un qui n'a aucun pied dans un système qui est rejeté par une majorité de Français.
0: Et vous le soulignez tout à l'heure, Éric Zemmour plus Marine Le Pen, ça fait 32% ce bloc de la droite nationale. Euh, Est-ce que justement vous qui avez cette particularité d'être intime à la fois de l'un et de l'autre, ou en tout cas de l'avoir été pour Marine Le Pen et comme on voit que par moment donné le rapport euh, vraiment arrive à un point peut-être de non-retour en termes d'attaque, est-ce que vous ne pourriez pas être ce, ce point de médiation entre les deux pour euh, faire bah, que écoutez. ce camp, comme vous le dites, euh, qui défend euh, vos idées euh, du camp national, euh, arrive à accéder un jour au pouvoir oh, Là euh, où je pense que les, les deux
1: protagonistes euh, que, vous ans, que vous croyez. évoquez sont assez grands pour s'entendre sans qu'ils aient besoin d'intermédiaires. Mais si je dois jouer un, un, un rôle en la matière, je suis parfaitement ouvert et disponible euh, pour le faire. J'ajoute qu'effectivement, peut-être que, effectivement, peut -être que la, la fenêtre de tir qui a été offerte à Éric Zemmour par le Rassemblement national, c'est aussi dans une certaine mesure sa chiracisation. C'est-à-dire de, de Marine Le Pen, à force de vouloir justement lisser le discours, à force de vouloir euh, ne plus parler des Elle sujets... Elle a un petit peu revu son discours. Bah, et pour cause c'est-à-dire que quand elle va, par exemple, à Alençon, suite à ce qui s'est passé, euh, peut-être qu'elle ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu Zemmour. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'elle a, elle a changé son fusil d'épaule, précisément parce que Zemmour parle à sa base électorale de, la, de manière beaucoup plus claire, de manière oui. beaucoup est plus... Est-ce que vous
0: ne pensez pas qu'elle a élargi, justement Parce que Est-ce que l'élection va ne se jouer que sur ces deux sujets,
1: ben, l'identité ben, l'immigration Vous pensez que c'est que là-dessus que ça va jouer C'est pas que là-dessus, mais c'est principalement là-dessus. Pour une raison simple, c'est que, évidemment, Qu -ce la, qui la, vous dire la gauche et les progressistes euh, euh, ne veulent pas parler de ça. Et donc, euh, ils ont trouvé le moyen euh, extrêmement habile dans les différentes enquêtes d'opinion euh, de scinder la question sécuritaire et la question migratoire, qui, fait, qui les fait passer respectivement à la deuxième et à la troisième position après la question du pouvoir d'achat. Mais en réalité, dans la tête de, de la, la majorité des Français, sinon la totalité, la question sécuritaire et la question migratoire, c'est une seule et même question avec deux aspects différents. Donc si on, on joint dans la même LB2. question, eh ben, ça passe largement au-dessus. La, la, la gauche, en tout cas la, la gauche qui est restée fidèle à ses, à ses valeurs, veut faire de la question sociale la question primordiale et, et, et première de l'élection présidentielle. Je ne dis pas que ce n'est pas une question importante. Bien sûr que c'est une question importante. Bien sûr que les fins de mois sont une question importante. Bien sûr que le, 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 le degré de remplissage du frigo des Français est une question importante. Mais ce qui est plus important que cela encore, c'est le fait d'être Français ou pas. Parce qu'à la vérité, avoir son frigo rempli dans un pays qui n'est plus la France et alors que vos enfants ne sont plus Français, ça emporte quand même des conséquences. Vous comprenez Et donc, euh, j'ai toujours dit que l'avoir était quelque chose d'important. Mais l'être... Et quelque chose d'encore plus important, ça ne veut pas dire que l'avoir n'est pas important, c'est un ordre de priorité et une hiérarchie des priorités. Il faut que nous défendions ce que nous sommes pour être à même d'avoir ce que nous pouvons avoir. Vous parliez justement des sondages, vous semblez y croire, aux sondages ils sont souvent trompés.
0: Donc là, dans le cas précis, selon vous, ils ne se tromperaient pas
1: bah Écoutez, un sondage, c'est toujours une photographie et il faut, il faut ce n'est pas un seul sondage. C'est-à-dire que c'est cumulatif. Il faut voir l'évolution des, des, des sondages sur un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Il semblerait que, maintenant, depuis deux, trois mois, euh, Zemmour se maintienne entre 15 et 18 Certains sondages le donnent à 18, d'autres sondages le donnent à 15 ou peut-être à 14. Mais mais ces mais... derniers jours,
0: quelques-uns euh, ont vu un petit tassement.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, aucun candidat, une fois déclaré candidat, une fois qu'il a commencé à engager euh, des dépenses électorales ne peut se retirer avant le premier tour. Tout simplement parce que s'il se retire avant, la, avant le premier tour, il ne se voit pas rembourser ses dépenses électorales. Donc, donc je ne pense pas que ni Marine Le Pen, ni Eric Zemmour, euh, ni aucun candidat d'ailleurs se retirera avant le premier tour. En revanche, évidemment que l'un des deux sera, sera sélectionné pour le deuxième tour et à ce moment-là, ça sera le candidat de fait euh, du camp national et là, j'espère que, que Zemmour soutiendra l'autre. Exactement. J'espère qu'à qu ce moment-là,
0: et Marine Le Pen, Zemmour, voilà. si Zemmour j'espère qu'à qu qu ce
1: moment-là, il n'y aura pas, pas d'ego à deux balles, de quelqu'un qui vivrait ça, d'un des deux candidats qui vivrait ça comme un dépit amoureux et qui refuserait de, de soutenir l'autre. J'espère qu'à ce moment-là, la conscience nationale dont ils se prétendent euh, se prévaloir, eh bien, jouera à plein.
0: Jean Messia, pas de langue de bois. Dernière question, on est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles. Le grand remplacement, gros mot
1: ou une réalité pour vous Réalité, et je dirais que c'est une réalité que je perçois en, de manière encore plus prégnante. Euh, moi, moi, moi qui étais un remplaceur et qui suis désormais remplacé. <rire> eh ben écoutez, ce sera le mot de la
0: fin, on laisse les gens les interpréter comme, euh, enfin, comme ils le veulent. Merci beaucoup jean Messia d'avoir accepté notre invitation dans les incorrectibles. si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé et si vous le souhaitez que vous le pouvez, mieux encore à nous aider financièrement pour cela, le lien Tipeee sous cette vidéo, ouais, et également je... aussi pour votre institut Apollon Voilà, l'institut Apollon
1: et j'ai également moi-même une chaîne euh, YouTube sur laquelle vous pouvez
0: également vous abonner et ben, Écoutez, voilà, le message est, est lancé et réciproquement on va nous faire de la pub l'un à l'autre, on se retrouve dimanche prochain à 18h en exclusivité comme chaque semaine sur YouTube et nulle part ailleurs pour un nouveau numéro des Incorrectibles. D'ici là, très bonne semaine à tous et comme je ne cesse de le répéter, surtout restez Incorrectibles.